0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no Tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas y amigos Usted está escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Hoy es viernes 19 de Febrero del 2021 El compañero Aquí de Noti1 Y corresponsal Jerry Rodríguez, ha estado trabajando durante esta semana una historia que no es de una sola persona, una historia que es de muchas personas. Cada vez que fallece un policía, ya sea hombre o sea mujer, la burocracia, la obstaculización y la falta de empatía por parte de todas las, las áreas del gobierno, pero principalmente en el sistema de retiro, se convierten en unos camaleones para obstaculizar el que principalmente las viudas, los hijos de las viudas, los dependientes de ese policía que falleció o el viudo de, ese, de esa mujer policía que falleció, obtengan sus micro derechos, micro derechos. Esto tiene un problema serio tiene un problema social irreconocible y es un problema que los políticos no les importa y no tienen manera de resolverlo, aunque es muy fácil resolverlo. Antes de que ustedes escuchen el reportaje, les tengo que decir que cuando tú eres jefe, ya sea de una oficina, de una dependencia, del negociado de la policía de Puerto Rico o del departamento de seguridad... Lo primero, tu primera misión es proteger y velar por el bienestar de tus empleados. No importa cuál sea, si es en vivienda, si es en salud, si es en, 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 en seguridad, no importa. Tu primera responsabilidad como jefe, como secretario, como gobernante o gobernadora es proteger el bienestar de de tus empleados. No es regalarle tiempo, no es regalarle días libres sin cargo a vacaciones, no es hacer todas las loqueras que hacen aquí los gobernantes en las Navidades y en todo to Eso no es. Eso es fiesta, botella y baraja. Es tu velar por el bienestar y no solamente por el bienestar de tus empleados, pero por el bienestar de esa familia. Y aquí eso no se reconoce aquí eso no se hace la ley que cobija los derechos de los fallecidos es una ley que fue redactada en 1958 yo no había nacido y aquí hay un montón de liberalistas y liberastoides que se pasan hablando de que hay que atemperarnos esto sí que hay que atemperarlo esto sí que tiene prioridad el tú entrar y ponerte un uniforme de policía, de detective de inspector pone en riesgo tu vida y tu empleador, tu patrono tiene que velar por ti, por tu familia si en algún caso Dios no lo quiera tú falleces pero aquí no aquí te hacen la vida imposible aquí te matan dos veces primero el oficial muerto y después te matan en el camino para que te den lo poquito que te toca Vamos a escuchar este reportaje del corresponsal de noti Uno, Jerry Rodríguez.
1: A solo días para celebrarse en la isla la Semana de la Uniformada, la portavoz por ayuda a viudas y herederos de policías, Zulma Vila, denunció que la asistencia económica para familiares del oficial caído no es suficiente.
2: Cuando el policía muere, estando en horas laborables, pues la policía, como para el cuerpo de la policía de Puerto Rico, lo, lo declara muerto en el cumplimiento del deber. Pero el mayor reto que tienen estas viudas y estos herederos es que cuando llegan al área de retiro, ahí es donde viene el problema mayor, si no mueren por ser atacados por un alma por un alma blanca que le venía ese beneficio tanto a las viudas como a los herederos
1: del mismo modo la señora Vila enumeró algunos casos en los que las viudas y herederos no los cualificaron para recibir la pensión que le correspondía al policía fallecido
2: a los policías que murieron ahogados cuando María que estaban en el cumplimiento del deber el policía que murió en la persecución en el aeropuerto donde se, se viró la patrulla y falleció tan reciente como los que mueren de COVID que los declaran el cumplimiento del deber y dicen pero todavía no reciben los beneficios de retiro porque no han sido atacados directamente
1: Así también la portavoz llamó la atención al gobierno y a la legislatura para que actualice la ley 127 del 27 de junio del 1958 conocida como la ley de pensiones por muerte en el cumplimiento del deber.
2: Mi llamado es al gobierno hay que enmendar ¿verdad? la legislatura, hay que enmendar esta ley y especificar que sea muerte en cualquier circunstancia para que el retiro pueda honrar y pagarle las pensiones a esos niños y a esas viudas que quedan desamparadas.
1: ¿Entiendes tú que las viudas y los herederos de policías fallecidos han sido prácticamente abandonados por el gobierno?
2: No solamente por el gobierno, sino por la policía de Puerto Rico.
1: Paranormando en la mañana, Jerry Rodríguez.
0: Miren cuando yo me enteré de esto, que fue hace aproximadamente como una semana y luego que Jerry estuvo trabajando este reportaje para Normando en la mañana yo quedé, quedé mal quedé mal esto, esta ley del 27 de junio de 1958 que ha sido enmendada más de 10, en más de 10 ocasiones la última enmienda fue la ley número 80 del 28 de julio del 2019 todavía no toca esa parte tan sensitiva. Aquí lo que se tratan es de hacer cosas que no tienen un valor real. Usted sabe lo que es que ese policía que falleció hace poco por COVID, los otros que han fallecido por COVID, que lo han, se han sido contagiados, no porque estaban de vacaciones, estaban trabajando. Aquí hay casos que en la Comisión Industrial, creo que es, o el Fondo de Seguro del Estado, se niegan a reconocer eso. Hay un médico, creo que es en el fondo, que no le permite a una viuda obtener lo que le toca porque él, por sus pantalones, dice que las cosas no son así. Esto no es solamente el sistema de retiro, es el fondo y es el otro y es el otro. Son una partida de personas abusadoras sin ningún tipo de empatía hacia aquellas familias que fueron encabezadas por un individuo que se ponía un uniforme y salía todos los días a defender la ley y el orden de esta isla versus un come banco con una bata tomando unas decisiones en aire acondicionado y aquí a nadie le importa esto a usted si es policía lo tienen que matar a tiro y perdone la crueldad lo tiene que matar a tiro para que todo el mundo se ponga para su número porque si te mueres en cualquier otra circunstancia como mencionó Zulmavila, Vila está frito, no les importa no les importa esa familia no les importa la esposa o el esposo que queda viudo sin un salario sin un sustento que con mucha probabilidad era el principal en esa familia y aquí nadie lucha por esa gente del gobernante para abajo nadie hace nada por esa gente y esto se tiene que acabar ya ya con el abuso que se tiene aquí con gente que van y todos los días arriesgan su vida y esta historia no la vamos a dejar no la vamos a dejar porque el lunes venimos con más así que pónganse para su número mire cambiando el tema esta semana yo he cubierto la, el tema que tiene que ver con el contrato de Luma hoy en mi cuenta de Twitter me encontré un tweet que yo lancé el 3 de febrero hace básicamente más de dos semanas donde dije que Luma no estaba cumpliendo con su proceso de integración en Puerto Rico luego de ver las facturas de Luma que no sé si han sido procesadas o pagadas pero la, el total de facturas son sobre 90 100 millones de dólares y de ver el reportaje que sacó el periódico El Vocero pues uno se cuestiona quién está a cargo de esto quién es el responsable de ese contrato o quiénes son los responsables de ese contrato claramente y no, no es para tirarle la toalla porque lo que voy a decir es la verdad tal y como es claramente el contrato de Luma el papá o la mamá del contrato de Luma no es Pedro Pierluisi pero efectivo el 2 de enero del 2021 Pedro Pierluisi es el padre adoptivo del contrato de Luma él no fue el que lo creó ¿Usted sabe de dónde nace el contrato de Luma? El contrato de Luma sale de una conferencia que hizo en enero del 2018 el renunciante gobernante Ricardo Roselló, que estaba en medio del bollete que estaba montado después del huracán María, y de la nada apareció como un celaje a decir que iba a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica ese es el nacimiento de este contrato porque yo voy a la raíz yo voy al primer huevo que pone la gallina y de ahí estamos hoy en esto y aquí se han gastado millones de dólares solamente no en pagarle a Luma millones de dólares solamente en, en el RSP en la negociación y en la firma de ese contrato millones de dólares en asesores los principales actores en esto, quienes estaban dirigiendo que todavía ahí está Ralph Krill, el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el presidente del Negociado de Energía los que estuviesen de directores ejecutivos en la Autoridad de Energía incluyendo el actual director ejecutivo la gobernadora Wanda Vázquez la exgobernadora Wanda Vázquez que anunció la firma de este contrato y el iniciador de esto, Ricardo Rosselló, para mencionar algunos, sin contar la FAF y sin contar las otras dependencias gubernamentales que en un momento se hicieron dueños de esto. Es más, querían montar hasta una oficina en el gobierno para ellos supervisar el contrato y hoy están escondidos como las avestruces debajo de la tierra. Pero al final y a la postre va a haber solamente una persona aquí políticamente responsable en Puerto Rico de este contrato y ese se llama Pedro Pierluisi Urrutia no es más nadie él no lo empezó él no lo creó pero ahora lo adoptó al ser gobernador y cuando él estuvo en campaña él dijo que este contrato había que enmendarlo que este contrato había que hacerle unos cambios y esa es su palabra y ese es su compromiso con el pueblo de Puerto Rico al leer convertirse en gobernador adoptar este contrato y meterle leña al contrato este contrato va a ser va a correr muchísimo más la semana que viene y este contrato cuando empiecen a salir los detalles del contrato y los pagos onerosos que tiene el contrato por poner una bombilla y estoy exagerando pero es la verdad usted se va a dar cuenta que el contrato hay que respetarlo pero hay que renegociarlo hay que renegociarlo hay que renegociar unas áreas tan sencillo como eso y por qué yo puedo ahora como gobernante levantar la bandera y decir vamos a sentarnos a la silla de renegociación porque Luma a través de un portavoz le dio información al periódico El Vocero y Fermín contestó esa información y le tiró la toalla a Luma diciendo que se habían encontrado que el problema era más grande y yo no sé si ellos andan por allá con el rover Perseverance por Marte y no saben lo que está ocurriendo acá porque llevan seis meses que ahora es que se dan cuenta que en Marte no hay vida y esta situación le cae al gobernador y el problema chiquito se convierte en grande y ya está grande y la semana que viene va a ser más grande y el padre adoptivo es el gobernante y él le tiene que meter mano a esto porque el problema no se va a ir además ya Luma le pasó el batón al gobernador Fermín le pasó el batón al gobernador con las declaraciones que hizo en el vocero Omar Marrero le pasó el batón al gobernador al no decir nada sobre el contrato su oficina era la que él él, él, él vela todas estas cuestiones y Ralph krill no existe Ralkril anda en Marte, allá con el Robert Perseverance perseverando que ni lo llamen y Edison el del negociado de energía eléctrica le está pidiendo por la NASA a Ralph Crick que se lo lleve con él para Marte porque él aprobó, los dos aprobaron el contrato y los dos no saben ni qué dice el contrato ¿cómo tú me vas a decir a mí? ¿cómo tú me vas a decir a mí? que se encontraron con algo que era más grande, estaba peor de lo que ellos pensaban. ¿Cómo tú me vas? ¿Qué? O sea, ¿quién tiene la cachimba para decir una cosa como esa? Cuando al sistema se le metieron 3 mil millones de pesos después de un huracán, aquí han habido desastres, aquí han habido terremotos, tú tienes que venir pensando que no hay nada, que lo que hay son ceniza o como decían varios miembros del PNP, chatarra. Porque lo que hicieron fue denigrarla, aplastarla insultarla, para bajarle el valor pues ahora a quien le toca son los que están de turno al secretario del estado, Larry Selhamer le toca meterse en eso porque él está a cargo de la infraestructura y le toca meterle mano a Luma porque para pa figureo aquí no hay parte en esto, vamos a estar claros y al gobernador le toca también y a los demás componentes que ya los mencioné les toca también incluyendo los que los aprobaron el problema con este contrato es bien sencillo se gastaron millones de dólares en asesores no se leyeron el contrato y no estoy hablando de Fernando Padilla también que estaba a cargo de esto y lo premiaron con un aumento de sueldo y una tremenda posición al igual que Jaime López también o sea, aquí de lo que estamos hablando es de gente que no saben jugar con carritos no saben poner bombillas y ninguno quiere aceptar su responsabilidad la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, su junta de gobierno y las personas que negociaron este contrato si fuera yo yo los votaba, pero como no soy yo y estos gobiernos ellos siguen ahí y van a seguir ahí por el costo multimillonario en una empresa que esté en quiebra y quiero que estemos claros yo no estoy en contra del contrato no tomo juicio sobre el contrato estoy tomando juicio sobre los que lo negociaron, sobre los que endosaron sobre los que lo aprobaron y ahora vinieron y se lo zumbaron en la falda a Pedro Pierluisi porque es la verdad pero cuál es el problema de esto que es la razón por la cual pongo este tema hoy a Wanda Vázquez le pasó lo mismo. Cuando Wanda Vázquez asume la gobernación, ella tomó la decisión, que yo sé que se arrepintió después, de no hacer una limpieza en el gabinete de los que venían ya con Ricky Rosselló. Y se quedó con muchos de ellos, y gran parte de los problemas que le surgieron a ella fue por estar cargando las piedras del que estaba antes que ella, y eso es algo que Pedro... Bien, no puede sostener y no puede permitir porque en su administración desde la Autoridad de Energía Eléctrica hasta FAF hasta la Secretaría de Estado y las demás dependencias están todos los responsables del contrato de Luma todos todos la pregunta es si el gobernador los va a cargar o no porque le digo una cosa el peso es gigantesco y las consecuencias bestiales, porque el problema va a seguir creciendo. No hay problema chiquito ya. Esto tiene solución, pero hay que enredar aquí a todos los que lo endosaron, a todos los que crearon legislación para que esto ocurriera, y sentarse con ellos en una mesa y decirle ok, ustedes metieron a Puerto Rico en esto, ¿cómo lo vamos a resolver? esa es la que hay esa es la que hay no hay otra así es como se brega esto así es como se empuja la carreta y así es como se logran los resultados y los que no se atrevan a participar de la reunión y a no someter ideas de cómo resolverlo bye bye, nos vemos, adiós tú nos sirves aquí no sirves porque lo más probable es que no te leíste el contrato. No sirve porque no entiendes de lo que estamos hablando. Y no sirve porque no tienes nada que aportar en esta reunión. Nos vemos. Hasta luego. Voy a una pausa. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 29 de la tarde de hoy viernes. Viernes 19 Viernes 19 de febrero del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y como todos los viernes a las 5 y 30 conmigo Gary Rodríguez Buenas tardes Gary
3: Saludos Quique, a ti, a toda tu audiencia Y muy especialmente a
0: Serra que está ahí en los controles Sí Oye Gary, eh, yo recuerdo que tú y yo hablamos en Lo Sé Todo cuando tú entrevistaste a una viuda de un policía que había fallecido y de que creo que eran unos médicos en el Fondo del Seguro del Estado o en la Comisión Industrial que ellos se negaban a darle a la viuda y a sus familiares el derecho de lo que les tocaba porque ellos decían que no. Eh, eh, refrescame la memoria bueno tú le estás
1: diciendo
3: médico yo le di, yo diría cuatro alicates okay. en el fondo del seguro del estado
0: okay. o sea que no son eh, médicos no son médicos
3: bueno son 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 médicos y analistas de casos son los que le llevan el caso al, a, al, al médico okay. el asunto es, es que ellos le estaban diciendo que el, este es el caso de Miguel Martínez que es el primer agente que fallece por tener contacto eh, con COVID-19 eh, y le habían le habían eh, presentado el caso al fondo porque él se contacta trabajando como muchísimos policías mientras todos los empleados de gobierno estaban en su casa en el lockdown, la policía continuaba trabajando y él tuvo contacto con otro teniente que tuvo COVID también pero el teniente sobrevivió y muere el que tuvo contacto con él pasa, cuatro alicates en el Fondo del Seguro del Estado que ya nosotros tenemos los nombres uh -huh. y lo sé sí, sí, sí. Y, y, tenemos, y tenemos los nombres y en su momento los vamos a identificar con todo y con foto para que la gente sepa quiénes son la gente que por la burocracia de los procesos deshumanizan los procesos y este policía le deniegan los beneficios del fondo del seguro del estado este ingreso deja de llegar deja de llegar a su a, a la casa a, 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 al hogar con que tiene con, con su esposa Gina Claudio, Georgina Claudio que es enfermera pues que imagínate tú tienes un sueldo de policía un sueldo de enfermera en una casa te quitan el de policía de un día para otro de sopetón por estar trabajando no tienes ese ingreso no te llegan las liqui no te llega la liquidación no pasa absolutamente nada y los chavitos que te podían llegar del fondo para que acelere y te y, y certifiquen que fue en el cumplimiento del deber porque tú cualificas por un beneficio y aceleran las cosas pues cuatro alicates ahí en el fondo del seguro del estado decidieron que no fue en contacto que fue un contacto comunitario eh, donde él se contagió pero Quique lo interesante de todo esto es que el lockdown se da el 15 de marzo. El contacto con el policía que estaba infectado se da el 30 de marzo. ¿Y que El término de contagio comunitario vino a salir como en mayo. Sí. ¿Entiende? Que eh, eh, ahí todavía en ese lockdown era que estaban bregando con la muerte del italiano y pues todo ese y, y, y todo ese asunto que la gobernadora preventivamente
0: entonces
3: eh, eh, lo, lo, lo que molesta de este te
0: estoy perdiendo Gary
3: este tipo pierde, este policía Ajá. pierde pierde su vida en el cumplimiento del deber y quien le niega los derechos a su viuda son cuatro alicates que estaban sentado en el sofá de su casa viendo televisión mientras él estaba trabajando eso es lo que me molesta a mí y nosotros tenemos los nombres y, y el y el y tengo que decir que el secretario de hacienda se ha portado como un caballero
0: como siempre
3: eh, para tratar para, para tratar de acelerarle los pagos de horas extras y liquidaciones y todo pero los del fondo son, mira, lo, 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 los cuatro empleados estos que tienen que ver, que han tenido, que este papel le ha pasado por las manos, esperen a la semana que viene para usted vea.
0: Bueno, pues yo te dé qué bueno que, que va a ser la semana que viene y en lo sé todo, porque el domingo, este domingo 21 de febrero, comienza la semana de la policía así que si ustedes logran hacer eso la semana que viene, lo están haciendo en un buen momento, para que la gente se ponga para su número
3: te voy a enviar, te voy a enviar, te voy a decir te voy a leer ahora al aire, si me permite
0: Ajá.
3: lo que me envía la viuda la decisión del fondo, ya se enviaron todos los documentos, hoy me dijo que el fondo no tomó en cuenta la versión del policía que contagió a Miguel que solo vio la versión del de su teniente que era el supervisor de ellos que no estaba ni en el área el coraje que me da es, es que ese ni estuvo presente cuando pasó todo dice el abogado que no me preocupe que tenemos todo a favor pero la para que tú veas el nivel de insensibilidad con que esta gente tra, eh, trabaja tra, trabaja lo, lo, los asuntos en el fondo del seguro del estado y lo triste de todo esto Quique, es que mano posiblemente para estos cuatro alicates del fondo del seguro del estado lo que eh, lo que ellos ven son cuatro papeles encima de su escritorio pero esto, la decisión que toman estos cuatro burócratas del fondo le impacta la vida a esta familia que quedó viuda que sus hijos quedaron huérfanos que tienen las deudas encima que no pueden pagar su casa porque que te quiten la mitad del sueldo, entonces por cuatro PLLs ahí en el fondo, que no que lo que ven es un papel en blanco y negro, le deniegan y no buscan más allá para darle los beneficios que le corresponden a esa viuda. Esa es la molestia que tiene que ver con todo eso. Y nosotros los vamos a alumbrar, los vamos a presentar, quiénes son esas personas, y vamos a ver qué tipo de consecuencia aquí, porque si algo tú recalcas siempre, en este país no hay consecuencias no. Y aquí va a empezar algo. Wow. Porque la insensibilidad de, 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 de esta gente, y vuelvo y te repito aquí que ese hombre murió y fue el primer policía porque estaba en el cumplimiento de su deber mientras el resto de los empleados públicos estaban echándose fresco en la casa. Mientras posiblemente los del Fondo del Seguro de Estado estaban en su casa. A veces el contexto es que hay que poner las cosas aquí cuando se trata de casos como este, pero no te la semana que viene, yo te voy a traer mire, el pedigrí completo.
0: Excelente Excelente Mira, me escribe una persona que está en el ejército de los Estados Unidos y me dice déjame leértelo un momentito aquí me dice, Quique, soy retirado del ARMY y reclutador del ARMY por 11 años. ¿Por qué no se sé legisla para que el policía tenga un seguro de vida, como nosotros en el ARMY activo, que tenemos un seguro de vida de 400 mil dólares? Y como retirado, además de otros beneficios, para la familia del fallecido. O sea, aquí... Pero si eso,
3: si, si eso aquí se, se legisló y se trabajó... Con, con Y se trabajó que, oye, es, ese proyecto del retiro, del retiro no, de la compensación de los policías, es lo que le da notoriedad a los senadores Gregorio Matías Quique.
0: Correcto, este, eh, pero. la Que ley, lo que eh, le
3: daban eran 5 mil trapos de peso.
0: Correcto, pero la ley 80, que es la que él legisló el 28 de julio del 2019 hasta donde tengo entendido, no cubre la parte esta de, de, del momento del fallecimiento. De, de... Sí,
3: pero ellos tienen una póliza que es en el cumplimiento del deber. El problema es que la póliza que ellos tenían en aquel momento que se negoció bajo el cuatremio de Alejandro García Padilla y puedes llamarte a Gregorio Matías si quieres que él te pueda dar los detalles porque recuerdo que eh, nosotros lo traíamos semanalmente sí. al programa para que hablara sobre esta situación, que él tenía un caso, que recuerdo que creo que era la gente Pérez, que en un tiroteo murió eh, no murió, quedó no, herido quedó
0: incapacitado pero en ese yo sé de lo que tú usted me estás hablando y tienes toda la razón y pero el, eh, lo que Matías, eh, porque yo trabajé con Matías en todos esos casos con la Junta de Supervisión sí. Fiscal, y sí se logró el que duplicaran la cubierta en todo lo que tenía que ver con incapacidad. En aquel momento el tema era la incapacidad.
3: De incapacidad porque lo, recuerdo que los policías le estaban donando días a él para que pudiera seguir cobrando.
0: Correcto, correcto. Pero esto no es incapacidad, esto es en el momento en que fallecen. Que inclusive... el que fallece,
3: pero, me, pero, pero en aquel momento era la misma, era una póliza era una póliza también de, de incapacidad y de vida en el cumplimiento del deber, porque la póliza te cubre todo ese tipo de cosas, lo que pasa es que la cubierta lo que te daba era una porquería si tú eres si si eres eres este si tú eres lesionado en el cumplimiento del deber Matías es el que te puede explicar bien cómo es que, cómo es que corre este, este tipo de cosas, pero la realidad es que eh, Dentro de las injusticias de la policía, en términos de la compensación que recibe Mano, bueno, el tú salir de tu casa, y a ti eh, hace poco vimos eh, ba, eh, tres policías que salieron de su casa y, y, sí, y no vi, regresaron. Sí, sí, sí. Eh, y el miedo, y los que tenemos amigos policías pueden dar fe de esto: el miedo que tiene el policía todos los días es que cada vez que sale de su casa no sabe si va a volver y que si le pasa algo en el cumplimiento del deber el miedo más grande es que su familia queda desamparada completamente y eso es algo que se tiene que legislar y se tiene que corregir Quique, a, a mí, tú no me digas a mí que eh, aquí mataron tres policías este año este, eh, policías que mueren en el cumplimiento del deber tampoco es que son muchos si nosotros le damos una buena compensación a aquel que, que haya fallecido el cumplimiento del deber, no es que se va a ir a la quiebra el Fondo General, no es que le va a hacer un boquete demasiado de grande, pero es algo que es justicia para esa gente que sale todos los días a defender la vida y la propiedad de Puerto Rico. Y es un proyecto que yo creo que el, 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 go, el gobernador no, no debe ser radicado por ningún legislador. Tiene que ser un proyecto de administración, establecer un fondo, a bregar con estos asuntos con los policías.
0: Y tú lo llamaste y él contestó. En línea telefónica está el senador y teniente de la Policía de Puerto Rico, Gregorio Matías. Buenas tardes, Matías.
3: Dios te bendiga, Quique. Dios bendiga a los radioescuchas.
0: Gregorio... Yo oye, quiero. Oye, a Gary que se lo lleve el diablo. <risa> oye, siempre pasa lo mismo, Gary. <risa> Matías, bendice a todo el mundo, bueno, a Gary. Esto es una Dios cosa terrible, Gary. Dios te bendiga.
3: Es que no, no. No te oyó cuando te oye Dios te bendiga.
0: <risa>
1: Matías, quiero que escuches esto un momentito. A solo días para celebrarse en la isla la semana de la uniformada la portavoz pro ayuda a viudas y herederos de policías, Zulma Vila denunció que la asistencia económica para familiares del oficial caído no es suficiente
2: Cuando el policía muere estando en horas laborables pues la policía como para el cuerpo de la policía de Puerto Rico lo, lo declara muerto en el cumplimiento del deber pero el mayor reto que tienen estas viudas y estos herederos es que cuando llegan al área de retiro, ahí es donde viene el problema mayor, si no mueren por ser atacados por un alma, por un alma blanca, se le deniega ese beneficio tanto a las viudas como a los herederos,
1: del mismo modo la señora Vila enumeró algunos casos en los que las viudas y herederos no los cualificaron para recibir la pensión que le correspondía al policía fallecido,
2: a los policías que murieron ahogados cuando María que estaban en el cumplimiento del deber, el policía que murió en la persecución en el aeropuerto donde se, se viró la patrulla y falleció tan reciente como los que mueren de COVID que los declaran el cumplimiento del deber y dicen pero todavía no reciben los beneficios de retiro porque no han sido atacados directamente
1: así también la portavoz llamó la atención al gobierno y a la legislatura para que actualice la ley 127 del 27 de junio del 1958 conocida como la ley de pensiones por muerte en el cumplimiento del deber
2: mi llamado es al gobierno hay que enmendar la legislatura, hay que enmendar esta ley y especificar que sea muerte en cualquier circunstancia para que el retiro pueda honrar y pagarle las pensiones a esos niños y a esas viudas que quedan desamparadas.
1: ¿Entiendes tú que las viudas y los herederos de policías fallecidos han sido prácticamente abandonados por el gobierno?
2: No solamente por el gobierno, sino por la policía de Puerto Rico. Para
1: Normand, en la mañana,
0: Jerry Rodríguez. Gregorio Matías, senador Gregorio Matías
3: Mira aquí que eh, conozco conozco a, a la persona que está hablando, eso fue uno de mis mayores reclamos y gracias a Dios y a Gary, que fue una de las personas que estuvo pendiente incluso de las cosas que también se logró cuando tú, gracias a ti que nos llevaste a la Junta de Control Fiscal ya la ley 127 se enmendó, ya la ley 127 se enmendó y lo que sucede es que hay tres, cinco causales que se le da el 90%, el 90% pero todo causal que el policía fallezca, ya le van a dar el 50% de suspensión a los familiares. ¿Qué es la situación que está ocurriendo? Que es que todavía no hay en la policía unos funcionarios que guíen a esas damas, a esos familiares, después que fallece el policía. Por eso, el presidente del Senado, eh, Tomás Rivera Charra, radicó el proyecto 77 ahora, que se va a llamar la Carta de Derecho del Policía y ahí, ahí claramente establece paso por paso cuáles son los derechos del policía, pero también va a dejar claro que la policía de Puerto Rico Retiro y todas las entidades que tengan que ver con todos los beneficios de los policías tienen que darle seguimiento hasta que sean este, concretados y si no serán acusados de delito menos grave y, y, y podrán ser el causado porque nos damos nos dimos cuenta de que realmente hay unos beneficios a los policías cuando entran, no se les dice hay más de 10 leyes que le da beneficio y entonces, como no hay quien le dé seguimiento, la burocracia se queda. La ley 127, yo estoy pidiendo en el proyecto en proyecto 164 que se enmiende también para que se incluyan pandemias y epidemias, porque los que fueron muertos del COVID, si eso no se enmienda, pues no van a poder los familiares coger lo que le paga la ley 127, que son hasta 60 mil dólares, eh, para pagar la hipoteca y para beca de sus hijos.
0: Oye, pero tú sabes lo que es que nosotros como isla que vivimos aquí, como ciudadanos que vivimos en esta isla Matías y, y Gary tengamos que llegar al punto de tener que legislar para amenazar ser acusado por delito menos grave, por algo que se supone que tú hagas. Digo, tú me criminal. Tú me preguntas no, a, tú me preguntas Porque a mí. Porque haga tu trabajo. Exacto. Oye, tú me preguntas a mí y yo soy el el del negociado de la policía o el Departamento de Seguridad Pública, y se me muere alguien, yo le asigno a un teniente o le asigno a alguien y me, me cogen esa familia y me lo llevan a través del proceso y usted va allí personalmente y me dice mm. lo que está pasando. Es un compromiso que tiene Tony López, es un compromiso. El,
3: el comisionado que está nominado tiene un compromiso y ya comenzó con eso. Con eso incluso mandó a, que, a un equipo para que revisara todo... ...lo que sucedieron los años anteriores... ...para darle seguimiento ...y que se le cumpla con cada uno de los familiares... ...porque es lo que yo decía los otros días... ...pues la única forma que se nos reconocen... ...es cuando nos matan... ...y hay un mes de hipocresía... ...tratándolos bien y después... ...nos olvidamos de ellos por completo... ...y es una de las cosas que, que, que está sucediendo... ...y eso que dice de las leyes... ...que hay que amenazarlo... ...hay un montón de leyes buenas que las hacen y después nadie le da seguimiento y se pierden. Yo, yo estoy tratando de que eso no siga ocurriendo con leyes que estamos preparando para los servidores públicos y para los policías y para así el pueblo en general, porque es que hay leyes buenas, pero están engavetadas y nadie le da seguimiento. ahora no, y el, Matías, pero pero cuánto nosotros estábamos hablando a principio de en la entrevista del de primer agente que falleció por COVID-19, que nosotros lo entrevistamos en navidades y todavía al día de hoy el fondo del seguro del estado no ha resuelto el asunto porque eh, el, la, el el calvario que tienen que pasar las viudas que posiblemente no conocen la mayoría el proceso que tú tienes que ir aquí que tú tienes que ir allá que tú tienes que ir al fondo porque a lo mejor no están inmersas en lo que eh, en lo que le corresponde bueno, en lo que en lo que se da todo este proceso y todo este papeleo el banco te quita la casa, te botan los nenes del colegio si es que los nenes lo tenían en colegio, te quitan el carro porque el banco se queda con él, entonces ¿cómo tú agilizas esos procesos para que esa gente no tenga que pasar ese problema? establecer un fondo, eh, hacer algo para que ya que esa persona murió en el cumplimiento del deber y su familia quedó desamparada pues no tengan que sufrir más allá de lo que están sufriendo por la peli familiar so, eso es tan fuerte como que Quique Cruz llevó nos llevó ante la Junta logramos que se arreglara lo que es el seguro de incapacidad que incluye no solamente eh, en el servicio sino incapacidad no ocupacional y yo llegué al cuartel general antes de estar en el Senado y había una persona que el policía se había se había convertido en esquizofrénico, perdió la cordura y ella iba a renunciar, ella, ella llevó los papeles de su esposo para, para que él iba a renunciar para ayudarlo, sin saber que ahora, bajo ese seguro que se logró gracias a Kiki que a la fuerza de las organizaciones ya eso le cubre al policía. Es la falta de orientación al policía y sus familiares. Eso no se está haciendo. Eso fue uno de mis reclamos al, al nuevo comisionado, tanto también a Alexis Torres, para que tenga que estar a los de nuevo ingreso y a todo policía, tienen que llevarle y hacerlo firmar, no enviarle eso y que se olvide, porque hay muchos beneficios que están, pero el policía no lo sabe y hay miles de policías que se han retirado por una o otra situación o o, sean, o han renunciado que son merecedores de una pensión y no la, están co no la están recibiendo ahora mismo María. Mira, Matías, yo, te, yo te voy a hacer una recomendación hazte un video y un tutorial explicando bien en arroz y habichuela los beneficios que tiene la gente y súbelo a tus redes sociales y así no tenemos que esperar a que venga alguien de seguridad pública o de la policía de Puerto Rico, a que nombren, a que OGP apruebe la plaza, a que hagamos el reglamento, a que hagamos todo ese tipo de cosas, y ahí ya lo tienen, en las redes sociales, y la gente se puede orientar.
0: Y en adición a eso, Matías, cuando lo vayas a lanzar, Gary te invita a lo sé todo y yo te invito acá el día del lanzamiento, y tiene ahí un dos por uno
3: y lo subimos a las redes mías las de Quique y las, redes, y las regamos por ahí para abajo muchas veces se lo pedía a Enrique Carrera que hiciera que Valencia hiciera un video como ese pero vamos a hacerlo nosotros vamos a hacerlo nosotros pero tú conmigo, no esperes yo... por nadie no esperes por nadie
0: Matías te no, pregunto los policías ¿tienen seguro de vida?
3: si sí, tienen seguro de mi vida vida está, también están en
0: el en el, en el Life. con el ¿y de cuánto es? yo mira
3: Nunca me dieron el. <ríe> me fui de la policía. Nunca te dieron nunca, el folleto.
0: Nunca, nunca te dieron, dieron el folleto. folleto.
3: Nunca me dieron. Yo sé que ahora eh, Luis Collazo está preparando todos lo, los beneficios porque ahora cambió debido a que, acuérdate, vuelvo y repito, y tengo que agradecerlo cada vez que, que hablo con Quique y agradecerle a Gary. Fueron parte fundamental para lo que se logró para la policía. Acuérdate, Quique, que la Junta nos otorgó a nosotros 250 dólares para cada policía ahora de seguro. Sí. Eh, hay muchos otros beneficios, han crecido esos beneficios, pero te digo, me fui y no nunca me enteré como tal cuáles eran los beneficios como tal, pero Luis Collazo está preparando un folleto para hacérselo llegar a cada policía para que se entere cuáles son los beneficios, han crecido, ¿eh? que hay muchos mucho más años, antes creo que eran cinco, ahora creo que está cubriendo hasta hasta la edad de retiro, si se ha incapacitado. Pero no sé la cantidad como tal, no sé la cantidad.
0: Ahora, y te pregunto, pero te voy a decir una cosa, Matías: o sea, eh, cada policía que tenga un seguro de vida, se supone que el patrono, en este caso siendo la policía de Puerto Rico, haga firmar a esos policías de que si él quiere, que se, a quien él quiere que esos beneficios se le den. Porque tú, en ese papelito, tú firmas y tú designas quiénes son los que cobran ese seguro. Sí en adición a eso te pregunto y si es una compañía como Medlife lo deben rápido exacto y en adición a eso te pregunto Matías aquí esta ley que yo tengo aquí frente a mí de la ley 27 con todas las enmiendas que dice que, que al, a la viuda o, o a los familiares le toca el 50% de la pensión cuando mueren este, en las situaciones que explica la ley te pregunto ¿Ese 50% es de la ya reducida pensión del 50%? Eso es correcto. Esa
3: rayo, eso, esas, son de lo, esas son de las cosas que se siguen peleando y yo vuelvo y te repito. Que lo
0: que estamos hablando es que lo que le va a tocar es el 25% real de todo esto. Por eso sí. es que el seguro es más importante todavía.
3: Esa, esa, esas son las razones para que nosotros seguimos insistiendo a la Junta que en un momento dado me paré a agradecerle lo que estaban haciendo y lo que hicieron por subirnos el sueldo por lo que nos dieron pero ahora hay un tema central que es el retiro de los policías que es indigno hoy tenía una entrevista hablando de lo que está pasando la policía el desánimo la policía es envejecida los policías saben que están trabajando hasta 36 años se van a ir están pidiendo se dispensa para durar hasta los 62 años y cuando se retiren van a tener pensiones de 600 dólares o menos y es indigno para hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí por defender nuestro, nuestra isla
0: Bueno Gary, tú me avisas esta semana que viene para hacerlo en conjunto tú allá, yo acá, con Matías y lo que vayamos a hacer con todo esto el domingo empieza la semana de la policía honrémoslo haciendo lo correcto
3: Así mismo, así que Matías, prepárate ese video y peínate bien para que salga para la foto de show. No te preocupes, que voy a estar pintarme de rubio, no hay problema. Matías, y que Dios te bendiga, como siempre. Dios los, Dios los bendiga a ustedes. Aunque, Aunque no me dicen la bendición. Mira, Dios los bendiga a ustedes y espero seguir la lucha para que logremos lo que queremos, que es que seamos Estado de la
0: Nación Americana. Por ahí vamos, vamos para adelante. Muchas gracias, senador vamos Matías. Dios Muchas gracias, Gary. Vamos a Hasta a el viernes que viene ahí ustedes escucharon como todos los viernes a las 5 y 30 a Gary Rodríguez y al senador y también teniente de la policía de Puerto Rico Gregorio Matías el domingo el domingo comienza la semana de la policía yo continuaré mi lucha y continuaré buscando aliados para que el gobierno haga lo correcto y se le dé a los policías lo que les toca porque que tengan el 50% del retiro eso en sí es un 25% porque ese, ese ese retiro ya fue reducido en el 2014. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.